0: Bienvenue sur Beyond the Brackets, l'émission qui parle développement informatique, des dernières tendances technologiques et de la gestion de projet. Si vous avez aimé, laissez un like ou un commit. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et bien aujourd'hui on est encore avec Adrien. Bonjour Adrien. Je suis toujours là. <rire> toujours là. pas réussi à m'en débarrasser. <rire> ça va Tout va bon, bien Ça va et toi
1: bah écoute, hein, euh, c'est la belle vie, l'équipe s'agrandit
0: cette vrai. semaine, c'est euh, un plaisir. On a accueilli euh, de nouvelles personnes avec nous euh, chez enfin, ah, Beyond the Bracket, oui. euh, qui vont pouvoir travailler sur le podcast euh, encore plus que nous. <rire> Parce qu'aujourd'hui, bah oui. euh, nous, il faut quand même qu'on dev un petit peu, c'est notre boulot principal.
1: Bah oui, c'est sûr
0: qu'on qu reste dans notre cœur de métier. Quoi. Tout à fait et De quoi on va parler aujourd'hui ah ben, C'est la question. Hein. C'est une très bonne question hein, qu'on se pose à chaque fois. Euh, après avoir euh, eu un épisode la semaine dernière euh, sur la, la SEO et la SIA pour euh, on va dire, faire croître euh, son entreprise ou son projet. Avec notre premier invité. Avec notre premier invité, Guillaume, qu'on remercie encore. Euh, on s'est dit qu'on avait parlé, même encore avant ça, c'est euh, bah, quand on a un projet d'entreprise, comment ça se passe et euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, les défis qu'on va avoir, euh, qu'on va avoir plutôt, du moment où on a l'idée jusqu'au moment où on le met en
1: place et on le maintient et on fait évoluer son idée, ça devient une vraie entreprise. Un peu les étapes clés. Je dirais qu'on va parler de, de plein de points partiellement et que ça pourrait, chaque, enfin plein de points pourraient euh, être des podcasts où on pourrait détailler ces points-là avec des, des, des personnes. Euh, Spécialité. Mmh. On va d'ailleurs faire un point euh, sur le SEO, SEO, je spoil un peu, dont on a parlé la semaine dernière avec, euh, avec Guillaume. Euh, donc euh, sur ce point-là, c'est déjà fait, vous pourrez le retrouver euh, plus en détail, mais il y a plein d'autres points euh, qu'on qu pourrait détailler dans d'autres podcasts. Donc c'est intéressant
0: de, de faire ça maintenant. C'est ça l'idée. Là, on va donner une image globale. Et après, pour aller en précision, bah, ce sera l'occasion euh, d'inviter des gens. Et si euh, vous avez envie euh, de venir pour en discuter avec nous, euh, c'est avec euh, grand plaisir. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on va passer euh, dans ce podcast euh, un moment à parler autour de la un moment euh, pour parler de la, de la planification euh, de... de son idée euh, pour, euh, pour arriver à la concrétisation. Euh, ensuite, euh, que... comment on peut définir un lancement réussi et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bien lancer son projet?
1: En deuxième partie, oui. C'est ça. Et,
0: euh, et on finira par bah, comment faire prospérer son projet maintenant qu'il est lancé, quel est le travail qui reste à faire pour qu'il continue sur le... dans le temps. Exactement, ouais. ça, me paraît, ça me paraît bon euh, comme plan. <rire> Magnifique, <rire> je, te laisse, euh, je te laisse ouvrir le bal <rire> avec l'importance de la planification.
1: J'y vais, j'y vais, j'y vais et, euh, et euh, bah, je vais commencer par le, un point euh, qui paraît un peu obvious mais qui est vrai, c'est bah, il faut étudier son marché et, euh, et on l'avait fait dans un, dans un cours de Lean Startup euh, pendant nos études avec Loïc, c'était très intéressant. Et donc, euh, donc l'idée, c'est en fait, de, au début, quand on, quand on a son idée, qu'on commence à la mettre en place, euh, il ne faut pas se prendre la tête à se dire « avec qui je vais, je vais la tester euh, ?» Au début, il ne faut vraiment pas aller chercher le moins. Vous allez chercher euh, vos amis, euh, votre famille, si vous avez euh, même des connaissances euh, qui veulent bien répondre, et vous faites un, un petit Google Form. C'est comme ça qu'on qu qu avait fait. Euh, et, et donc euh, vous, vous mettez vos questions essentielles, est-ce que l'idée pourrait vous intéresser, ce genre de questions, euh, et puis vous, vous commencez à, en fait, à recueillir des, des, des premiers avis, et c'est là aussi où vous allez avoir même des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, votre idée va même pouvoir déjà un petit peu évoluer et se mettre en place, et c'est euh, la première chose à faire, il ne faut vraiment pas négliger son réseau euh, dans, dans ce genre de moments, d'ailleurs plein de situations, mais là, c'est vrai que c'est important. Une fois qu'on est arrivé à ce premier point, euh, je dirais qu'on va pouvoir commencer euh, à avoir des premières réponses intéressantes, à, à, à pouvoir euh, établir euh, comment son idée a, a pris, euh, les, des premiers retours. Et donc, euh, en fonction de, de ces premiers retours, on va pouvoir euh, aller euh, euh, cibler des, euh, des, des, des réseaux. Euh, par exemple, je sais que sur Facebook, souvent, il y a plein de... De, de groupes de personnes qui s'identifient et qui, peut, qui peuvent correspondre à, à l'idée que vous avez, donc vous allez pouvoir essayer d'intégrer ces groupes pour leur poser des questions, euh, faire, et donc du coup aller vers des, des groupes de personnes qui sont beaucoup plus grands au-delà de, de vos connaissances pour pouvoir déjà avoir un point de vue plus global de, de, de votre marché. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir la, la valeur de son produit. Donc, euh, donc, bah, on parle ici de, de projets plutôt informatiques. Donc, euh, il va y avoir plusieurs types de valeurs. Je ne vais pas tous les énoncer, mais on peut avoir une valeur, euh, une valeur euh, opérationnelle, par exemple. Euh, bah, du coup, votre projet informatique va être euh, quelque chose qui va accélérer euh, l'efficacité le, de, de, de certaines personnes, potentiellement dans une entreprise ou dans la vie de tous les jours. On va aussi avoir des valeurs technologiques qui vont être bah, simplement vous apporter une, une, une innovation, une nouvelle technologie, et, euh, et ça va prendre auprès du, du public ou de, 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 des entreprises. On peut aussi parler de, de valeur stratégique, mais, euh, mais voilà, la valeur, elle est importante à, à définir. Ensuite, on peut définir sa, sa cible, ce qui est très important. Définir sa cible, souvent, euh, on va pouvoir le faire en, en, en recueillant les, les résultats des études de marché qu'on a produites, euh, mais aussi bah, de la valeur qu'on qu va définir et, euh, et nous on avait vu euh, on avait vu euh, l'idée de faire un persona c'est-à-dire que vous vous créez sur une sur un sur un document un personnage fictif mais en fait qui va avoir les, les vraies caractéristiques que vous imaginez pour votre pour votre client donc euh, bah, son âge son sexe euh, ce qu'il fait dans la vie ses passions et, et là ça va être vraiment les personnes que vous avez, vous pouvez en faire plusieurs. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'après, vous pouvez les, les affiner et voir si euh, bah, quand vous mettez en place votre projet, le, le personnage correspond ou pas. Ensuite, il euh, y a le marketing. Bon, là, je ne vais pas trop euh, m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas trop mon, mon cœur de métier, mais c'est évidemment euh, quelque chose d'essentiel. Euh, et puis, euh, je vais finir en disant qu'une fois que vous avez fait tout ça, si ça n'a pas marché, bah, le plus important, c'est de recommencer avec bah, la même idée évoluée ou une autre idée carrément. Mais, mais le plus important, c'est toujours d'itérer sur ses idées et un jour, en répétant ce, ce format, ça finit par marcher.
0: Tout à fait. Et je, ça rebondit pile poil à ce que je voulais dire. Là, on a vu qu'il faut pouvoir tester une idée. C'est-à-dire on va chercher à, à valider la viabilité de son concept euh, sur le marché réel que vous avez identifié juste avant. Et pour ça, bah, il y a quand même un peu de travail parce que vous avez déjà normalement euh, envoyé les formulaires pour, euh, à votre entourage pour voir un peu ce qu'ils pensaient de l'idée et tout ça. Et maintenant, il faut aller le tester en, en direct avec le produit que vous allez faire. Donc on va, enfin là, moi, je vais me tourner sur des, sur des startups ou des entreprises qui ont un produit euh, digital à proposer comme une application mobile euh, ou une application web ou autre. Et on va, on va vouloir en premier lieu créer un MVP, donc un Minimum Valuable Product j'ai certainement dû en parler dans les épisodes précédents. Et avec ce, ce premier produit, vous allez, aller, euh, enfin, vous allez aller attaquer votre marché puisque ça va euh, répondre à un besoin très spécifique et vous allez tout de suite voir si ça prend ou si ça prend pas sans forcément avoir euh, dépensé euh, 3 millions d'euros de dev dans quelque chose, dans, un, dans ce produit justement et euh, vous pouvez itérer là-dessus. Donc, bien évidemment, euh, ça me paraît euh, ça me paraît important de le dire, mais vous avez fait une étude concur concurrentielle juste avant pour savoir euh, qui sont les personnes contre vous euh, de manière euh, directe ou indirecte. Est-ce qu'ils sont meilleurs en technologie, en communication ou en marketing? C'est ça qui va aussi façonner ce MVP que vous allez pouvoir envoyer derrière. Donc, le but de ça, c'est que une fois que vous avez votre MVP, vous testez votre marché et pour cela, vous allez faire appel à des bêta-testeurs. Donc, ça peut être vos amis, comme on l'a dit avant, vos relations, vos, vos, vos connaissances, etc. Mais ça peut aussi être des personnes de votre milieu. Si, par exemple, on prend, euh, je vais citer Accelerio. Ouais.
1: autant, se baser sur ce, sur ce qu'on a, qu a connu, hein, de toute façon.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai. Et euh, donc, on se, on se base sur Accelerio. On, on a fait, d'ailleurs, un une première version de notre plateforme pour... Euh, un événement particulier en Espagne. Donc, à partir de ça, euh, on l'a envoyé en test. On a vu des retours en mode bon, le design, c'est pas ouf, faudrait plus faire ça. Il euh, y a trop de boutons, il n'y a pas assez de boutons. Du coup, on essaye de trouver un juste milieu entre il y a aussi trop d'infos, pas assez d'infos. Euh, comment je sais si j'ai de l'essence à côté Bon, bah, faudrait prévoir une case pour expliquer qu'il faut que. Enfin, la station d'essence la plus proche, elle est à 300, 300 mètres ou à 3 km, etc. Donc, euh, avec ça, bah, vous allez, euh, vous allez euh, construire votre produit. Et nous, on l'avait aussi testé avec un organisateur, ce qui nous avait permis de, de comprendre bah, les problématiques du milieu d'organisateur euh, qu'on ne voyait pas forcément nous, puisqu'on se passait vraiment en tant que client euh, au début sur la plateforme.
1: On l'avait même testé avec une personne euh, complètement extérieure euh, qui était venue euh, tester euh, le parcours d'achat, euh, mais de qui n'était même pas intéressé par le produit, mais qui était venu et qui avait donné un, un retour euh, avec beaucoup de recul. Et c'était aussi intéressant. Des choses que, que la personne ne comprenait pas. On est dans un incubateur de start-up et on avait pris quelqu'un comme ça au pif. On lui avait dit, bah, tu peux venir tester. Et ça aussi, c'est intéressant de le faire. Euh, quelqu'un qui ne connaît pas votre, votre produit, qui vient, qui
0: le teste. Oui, tout à fait. On l'avait carrément fait aussi sur euh, les maquettes euh, XD. Oui, je sais que Jeff l'avait fait beaucoup sur les maquettes XD avant que ça parte en dev. Euh, on faisait autre chose en attendant, mais ça permet de travailler le funnel d'acquisition euh, au maximum euh, avec euh, bah justement avec nos personas. On essayait de trouver des gens euh, dans notre persona pour euh, tester et voir comment elle agissaient. Bon, revenons euh, sur mon histoire de MVP et de bêta-testeur. Une fois qu'on a fait ça, euh, nous, on a on, était, on a on, on a pris le risque de, de direct l'envoyer en prod ce MVP et de le tester euh, au grand jour, j'ai envie de dire, sans avoir de, de réel feedback d'utilisateur. Donc nous, on a testé, 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 on a essayé d'éprouver la plateforme, mais on l'a envoyé euh, en prod sur un événement instantanément. Vous, à mon avis, ce qu'il vaut mieux faire, c'est euh, lancer votre outil avec des, euh, des on va dire, des, des, des plugins, des packages d'analytics sur votre app, pour voir un peu comment se comporte l'utilisateur, est-ce qu'il est perdu, combien de temps il reste sur cette page euh, combien de temps il a mis pour payer, etc. Et euh, je pense que le top, ça serait aussi de mettre un, en place un système de ticketing avec un Trello ou un Jira euh, si vous avez des utilisateurs qui peuvent euh, facilement comprendre ça. Et euh, comme ça, ils vous remontent euh, les bugs, les fonctionnalités. Euh, euh, bon, après, j'ai dit euh, Trello ou Jira, vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Hein. Mais euh, essayer de capter ce feedback utilisateur euh, sans que ça les embête euh, de faire un mail et tout. Euh, un truc assez simple. Donc, euh, et euh, on, pourrait, on pourrait dire aussi, euh, à la même manière où les séries, euh, quand on lance une série, euh, euh, on va faire un pilote, euh, bah, on peut se dire que le MVP, c'est un peu le pilote euh, dans le monde de la technologie. Euh, C'est-à-dire que on teste, on voit ce que ça donne. Bon, bah, si c'est nul, euh, on arrête la série, <rire> on arrête le projet. Euh, mais qu'est-ce qui a mar marché, qu'est-ce qui a pas marché, et on itère. Bon, ça rejoint ce que disait Adrien.
1: Ouais, mais euh, oui, oui c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais. Et, euh, et donc je vais passer hein, à la suite. Pour euh, bah, du coup, quand, quand vous avez euh, défini euh, ces, ces premiers points, en fait, euh, bah, on peut se dire que c'est un peu trop tôt, mais finalement c'est important de le faire. C'est se définir des objectifs qui soient clairs et atteignables euh, dès le début. Comme ça, en fait, même si vous commencez à réunir du monde autour de vous, si vous commencez à, à engager vos premières personnes. Tout le monde a dans la tête les objectifs de, de, du projet et, euh, et, et c'est euh, beaucoup plus clair pour, pour tout le monde. Alors, nous, ce qu'on a, qu a vu, c'est mettre en place une, une technique qui s'appelle la technique SMART. C'est donc euh, bah, tout d'abord le S de SMART qui est là pour spécifique, le M qui est là pour mesurable, le A qui est là pour atteignable, le R qui est là pour pertinent et le T... Qui est, euh, qui est là pour euh, temporellement. Donc l'idée, c'est que pour, euh, pour tous ces points, euh, on se le met sur, euh, sur, un, pareil, sur, sur un notion, sur un Gira, comme a dit Loïc, on utilise ces outils-là, et euh, on va venir euh, bah, définir son, euh, ses, ses, ses objectifs euh, spécifiques, euh, un objectif qui doit être clair. Euh, euh, pour être spécifique, l'objectif... Euh, c'est de, de répondre à des questions un peu clés. Euh, qui est impliqué Qu'est-ce qu'on va faire euh, Comment ça va se dérouler euh, Voilà, on essaye de répondre à ces questions. Ensuite, l'objectif mesurable, bah, c'est clair, on va définir des KPIs. Euh, alors, au début, on, on, on peut se dire qu'on ne sait pas trop, mais, mais après, bon, ça va se spécifier. Euh, Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec le A de atteignable euh, L'objectif, c'est d'être réaliste, c'est pas de se dire on veut être euh, sur la Lune dans, dans trois ans. C'est de. de bah, on peut être ambitieux, mais, mais quand même, bah, voilà, que, que, les, que les gens qui vont nous rejoindre comprennent où on veut aller et qu'on ne se dise pas c'est impossible à atteindre pour ne pas démoraliser ses équipes. Euh, ensuite, bah, l'objectif, le, euh, le quatrième point, c'est pertinent. Euh, donc, relevant en anglais, hein, c'est pour ça qu'on est dans le R de Smart euh, c'est d'avoir de, des objectifs qui soient donc, pertinents et alignés sur les valeurs. Les besoins et les objectifs à plus long terme euh, euh, de l'équipe, euh, de, de l'entreprise. Et enfin, le T euh, pour euh, le temporellement, bah, c'est se définir des, des, essais, des échéances claires. Euh, je sais que nous, chez Accelerio, on, on avait des objectifs euh, pour sortir euh, la première version de la plateforme, puis ensuite pour euh, se faire euh, des updates. Euh, donc, ça, c'est très important.
0: Puis je rajouterai euh, sur les objectifs que chez Beyond Bracket, on en a aussi au niveau. Euh chaque pôle a son objectif évidemment que ce soit le pôle podcast le pôle dev avec le, le pourcentage le plus faible d'erreurs dans le dev de débuggage ou de retard euh, pareil pour le pôle commercial ils ont euh, leur objectif en, en chiffre d'affaires Mais oui
1: c'est sûr ouais. et, euh, et pour finir sur ce point je dirais que ce qui est important c'est de, de de prioriser euh, de prioriser les tâches très important dans le dans le, Gira, dans le dans le notion toujours avec ces outils euh, de si possible euh, s'entourer d'experts ou au moins avoir le, les conseils d'experts c'est pas toujours facile mais c'est vraiment très important euh, dans, dans chaque pôle et puis ensuite euh, la communication est, euh, entre les équipes est, est très importante pour, euh, pour atteindre les objectifs qu'on a définis et pour respecter cette, ces objectifs euh, smart on a fini avec la première partie
0: t'as l'air fatigué
1: <rire> bah c'était Là, l'objectif Smart, c'était. Il était complexe à expliquer. C'était hein. costaud. Ouais.
0: Ouais. Mais après, euh, on en rejoint où faut. Enfin, euh, ça rejoint le fait qu'il faut avoir une équipe qui est derrière le projet et euh, bien cadrer cette équipe. Et la transition est toute trouvée avec la partie 2. Où, euh, bah, comment on fait pour réussir son projet Et euh, mon premier point, ça sera l'enthousiasme autour du projet. Et ça rejoint l'équipe, justement, de ce que je disais. Euh, parce que vous allez devoir avoir une communication impactante envers vos équipes. Il faut qu'ils aient envie de vous suivre. C'est-à-dire que euh, là, par, par exemple, euh, à Beyond the Brackets, euh, on est une agence web, mais il euh, n'y a pas une volonté d'être une agence web comme euh, toutes les autres qui existent. Donc, euh, je vais amener une vision où on veut être euh, euh, bah, made in France, qu'on ait du code clean, qu'on on, on amène un, on a à cœur d'amener une expérience client là-dedans, qu'on qu suit les projets que tout se passe bien, etc. Donc, on va amener, je vais amener cette vision où je veux que l'équipe ait la même vision que moi et les mêmes objectifs que moi là-dessus, ce qui va pouvoir permettre de créer aussi un projet qui va être inspirant euh, à la fois pour les clients, mais aussi avec euh, tes équipes. Et bah, ça va forcément avoir un impact positif, à mon avis, de ce oui. que j'ai vu jusqu'ici. Oui. C'est que ça va avoir un impact positif sur euh, les équipes, mais aussi mm. sur le marché. Parce que si tu travailles avec des gens cools, bah, les gens ils vont vouloir te te te... te, te, euh, vouch, te... Ah, tu parles que anglais, c'est... Ouais, je parle. <rire> Sorry. Euh, te, te pousser, ouais. en parler avec d'autres personnes, on peut dire ça aussi.
1: J'avais même pas ce que tu voulais
0: dire. C'est ouais, Isaac qui se vouch tout le temps et depuis il ne <rire> connais plus le mot français. Bon, en fin de compte, c'est te recommander en français, hein, tout simplement. Euh, donc, ça, voilà, donc, on va avoir un impact positif sur ce marché. Et aussi, je dirais que euh, si vous créez un storytelling autour de votre euh, de votre projet d'entreprise, euh, que ce soit le vôtre ou euh, même celui de votre équipe, euh, de des difficultés que vous allez rencontrer, euh, que vous allez surpasser, etc. Ben, en fait, chaque succès que vous allez avoir dans la société va être euh, beaucoup plus important et tout le monde va le fêter avec vous. Euh, donc, ça va permettre de, de resserrer euh, l'équipe. Et du coup, c'est l'importance de la mobilisa mobilisation d'une équipe euh, où bah, vous avez besoin de l'engagement de toute l'équipe pendant toute la durée de votre projet pour avoir un projet euh, stable et euh, qui va fonctionner euh, si vous perdez votre équipe vous allez perdre du temps aussi euh, donc de l'argent et euh, des clients etc et à la fin je pense que l'entreprise se porte très mal et risque de couler donc il faut avoir une culture d'entreprise tout, où tout le monde adhère à celle-ci parce que ça va permettre de valoriser chaque personne, de s'identifier à l'entreprise et d'avoir un succès plus global. Et pour ça, vous pouvez organiser des ateliers, des séances de brainstorming avec vos collaborateurs, comme ça ils se sentent impliqués dans le projet. Et aussi des moments de célébration, des petits after work, on va boire un verre, ce genre de choses. Ça permet de créer une ambiance d'équipe. Donc maintenant, vous avez réussi à mobiliser votre équipe autour d'un même objectif, d'une même culture. Mais après, il bah, faut continuer à les motiver dans le, dans le projet. Et pour ça, bah, je trouve qu'il faut, qu faut les pousser vers le haut, donc euh, euh, montrer de la reconnaissance envers leur travail euh, à chacun, mais aussi euh, les performances d'une équipe. Et ça va permettre de créer un environnement de travail positif et stimulant, puisque chacun se dira, bon, euh, je peux être engagé dans cette société, je suis écouté, je peux proposer des idées, et quand j'arrive au taf, euh, je ne suis pas malheureux de devoir juste appliquer ce que j'ai fait, enfin ce que je sais faire, et, et puis voilà quoi.
1: C'est tout ce qui s'apparente à une stratégie en fait, tout simplement. Oui. C'est ça. Euh... Mais euh... Mo oh, c'est intéressant. Mais moi, je vais passer au, au point d'après, euh, qui est donc euh, l'optimisation du, du processus de lancement pour avoir un, un impact qui soit, qui soit maximal. Alors, euh, je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais là, on, on va revenir sur la maximisation de la visibilité. Donc là, je vais, je vais vous parler du, rapidement de la SEO et de la SIE, mais pas trop, parce qu'on en a parlé avec Guillaume sur le podcast de, de la semaine dernière. Donc, c'est euh, le référencement euh, sur, euh, sur Google, euh, sur, les, sur les moteurs de recherche, euh, le référencement naturel pour la, pour la SEO, donc euh, celui que vous allez construire d'une manière gratuite, euh, où vous avez un SEO marketing et un SEO euh, technique. Je vous en réfère au, au podcast. Et un SIA qui est donc euh, le référencement qu'on qu qu paye, donc mettre en place des, des campagnes publicitaires, des campagnes pour, euh, pour promouvoir votre projet euh, et promouvoir votre, votre produit. Ensuite, ce qui est important, c'est d'allouer son, son budget, euh, de, de savoir euh, quelle part euh, va prendre euh, la partie marketing, la partie commerciale, la partie euh, de développement et d'avoir une idée claire euh, pour ne pas, pour pas se perdre et pour ne pas être surpris sur le bilan en fin d'année. <rire> Ça vient au point d'après qui est maîtriser les coûts. Euh, en plus de savoir quelle part vous allouez à chaque produit, bah, à chaque, euh, pardon, à chaque euh, euh, section. section, très bien. Euh, <rire> bah, il faut maîtriser les, les coûts. Bah, de, je ne sais pas si vous avez besoin de serveurs, si, bah, choisir... Euh, euh, de, 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 des bons serveurs, des, des bonnes technos qui, qui vont être adaptées à, à ce que vous voulez faire. Ça en, vient au, ça en vient au point suivant qui est la prévision des imprévus. Bah, si on, Déjà, on essaye de maîtriser ses coûts dès le début, qu'on maîtrise l'allocation de son budget. Euh, je pense qu'on a déjà pas mal d'imprévus qui, qui, sont, qui sont prévus, mais on peut toujours réfléchir à aller... Euh, euh, sur sur d'autres choses, je ne sais pas moi, sur, sur Accélario, euh, quel, quel imprévu euh, on avait prévu, mais, mais c'est euh, très important.
0: Un imprévu Et... qu'on avait prévu
1: bah, C'est le but hein, de toute façon, c'est de prévoir tous les imprévus. Ah, quoi, oui, donc, de prévoir euh... son
0: risque. C'est ça. Hein. C'est l'idée. Ok, ouais. je vois. <rire> c'est
1: euh, un peu… Euh... Les deux mots vont pas ensemble, mais c'est… On essaye de ne pas oui. avoir d'imprévu. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et enfin, euh, bah, il ne faut, euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de financements qui existent. Euh, je sais que, par exemple, la BPI finance beaucoup de, de projets justement, informatiques. Euh, on a eu des clients qui, qui, nous, qui, qui, nous ont, euh, qui ont eu ces financements et, et à qui on a développé des projets parce qu'ils ont eu des... Euh, des, euh, Les fonds. De, des fonds de, de la BPI il y, y en a plein d'autres qui existent donc il ne faut vraiment pas essayer, euh, hésiter à se renseigner euh, même à aller voir des, des incubateurs euh, de start-up euh, monter des projets, euh, ne surtout pas hésiter parce que ça, ça peut prendre et ça peut booster d'un coup votre, euh, le départ de votre projet j'en
0: ai fini pour ce point <rire> en plus en France on a, on a quand même un bel écosystème pour lancer des start -up. Pour les suivre, c'est autre chose, mais <rire> on peut faire un débat. Mais en tout cas, on a un bel écosystème pour lancer des startups. Euh, donc là, on a vu un peu la, la gestion, euh, euh, on va dire matérielle, euh, financière de la société. Alors, moi, je vais refaire un point encore avec les équipes, <rire> avec les ressources plus humaines euh, pour justement maximiser, on va dire, l'efficacité de votre entreprise. Toujours, on hein, est toujours dans l'optimisation euh, et tout ça. Et il vous faut du coup une équipe solide et engagé, c'est ce que j'expliquais dans mon point. Et pour ça, il faut que vous ayez un leadership efficace. C'est-à-dire que c'est fondamental pour diriger une équipe, c'est qu'il faut que les gens euh, veulent euh, vous suivre, tout simplement. Euh, donc, Vous n'êtes pas là pour leur taper dessus, mais vous êtes là pour leur donner l'exemple, leur euh, définir aussi des objectifs, euh, montrer les attentes que, enfin, que vous attendez d'eux, c'est fou de le dire en deux mots, euh, et être à l'écoute de vos besoins. Et en fait, avec tout ça, vous, la, vous allez inspirer euh, la confiance, vous allez encourager vos équipes, ils vont pouvoir gagner en autonomie. Et euh, comme je disais, il bah, faut que vous montriez l'exemple, puisque euh, bah, ça peut être euh, en termes d'éthique de travail ou d'engagement sur les objectifs, parce que si, euh, si euh, vous êtes euh, un mauvais leader, euh, dans le sens où vous faites un peu n'importe quoi, euh, vous arrivez tard, vous repartez tôt, euh, on ne sait pas trop ce que vous faites, les gens ne vont, vont pas vouloir travailler pour vous euh, ou avec vous en tout cas euh, donc ça peut nuire à la société il est aussi important d'avoir euh, des bons systèmes de communication dans la société donc avoir un Slack pour euh, parler entre vous, que chaque personne puisse parler euh, entre elles aussi, sans forcément euh, que vous soyez là, notamment maintenant qu'on a le télétravail en plus qu'on a, qu a le télétravail euh, aussi de manière communication plus globale il ne faut pas hésiter à être transparent euh, sur ce qui se passe, les difficultés euh, les... Euh, les non-difficultés, ça permet d'encourager l'équipe et ça va surtout leur permettre d'être plus performantes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à suivre et évaluer les performances de l'équipe, savoir où est-ce qu'elles excellent, là où il faudra de l'amélioration, l'amener de manière bienveillante, l'amélioration évidemment, pour à chaque fois les pousser à travailler le mieux possible, à toujours vouloir s'améliorer et à se développer professionnellement. Donc la motivation, dans tout ça, on l'a vu avant, c'est un facteur clé euh, pour maintenir l'engagement et l'enthousiasme de l'équipe. Euh, il ne faut pas hésiter à être reconnaissant, même récompensant sur les, les performances exceptionnelles, <rire> en offrant des primes, ce genre <rire> de choses, sur, euh, sur vos employés. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a toutes les clés maintenant pour lancer un projet. Et maintenant, donc, maintenant <rire> il faut le faire prospérer. Exactement le faire prospérer et donc
1: euh, je, je reprends le mic et je vais commencer cette troisième partie par euh, se demander euh, comment on peut mettre en place une stratégie pour rester euh, compétitif. Alors premièrement, moi, il y a quelque chose que, que j'ai vu chez, chez Rakuten, quand j'étais chez Rakuten, c'est qu'ils mettaient en place des, des, des veilles technologiques, c'est-à-dire que on travaillait en sprint et ils réservaient, il me semble que c'était, je ne voudrais pas me tromper, mais ce n'est pas très important, mais c'était un sprint tous les 2-3 mois euh, qui, était une, qui était vraiment dédié au fait de se renseigner sur les nouvelles technologies, euh, approfondir les technos qu'on utilisait déjà chez Rakuten pour pouvoir voir à quel point euh, c'était intéressant de mettre en place un projet qui allait pouvoir euh, faire en sorte que le, la plateforme Rakuten euh, bah, soit euh, à jour avec les technos, les innovations. Ça, je trouve ça super intéressant. Je suis pas sûr que ça se fasse vraiment partout. Et, euh, et pour le coup, euh, bah de, de tenir à jour son, son projet technologiquement, c'est super, super important. Ensuite, euh, bah, avoir un processus pour mettre en place, pour intégrer du coup ces innovations qu'on qu peut apporter durant les, les veilles technologiques. Euh, motiver ses équipes euh, pour, pour justement l'intégration parce que c'est souvent des choses où on se dira Ah non, on n'a pas envie de changer ». Mais en vrai, c'est super important. Ça amène de nouveaux défis, c'est sympa. Euh... Je parlais de sprint, donc ça, ça rejoint être dans, dans la méthode agile. C'est l'un des meilleurs moyens, justement, pour, pour pouvoir euh, bah, mettre en place des veilles technologiques et puis intégrer, puisqu'on itère. Enfin, on itère, je ne sais même pas si c'est vraiment le mot, mais c'est on on est, est très facile en fait de, de mettre en pause ce qu'on est en train de faire, puisqu'on finit un sprint et du coup de pouvoir mettre en place des veilles technologiques. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de s'adapter aux, aux tendances du marché. Parce que ce qui marche un temps pour votre produit, ça se trouve dans, dans quelques années, même quelques mois, ça peut, ça peut basculer. Et si on ne prend pas le bon virage, bah ça peut devenir très rapidement dramatique pour, pour son business.
0: Et donc, dans, dans la continuité, pour rester euh, compétitif, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Ça va être euh, euh, la flexibilité et euh, l'adaptabilité. C'est ce que tu disais, euh, être au courant des tendances du marché... Euh, comprendre ce qui se passe, etc. Et cette flexibilité, ça vous permet d'avoir une certaine souplesse au niveau de, de votre organisation et de pouvoir réagir rapidement à des changements de marché, marché potentiels, à des nouvelles tendances ou même aux imprévus prévus <rire> qu'on a dit tout à l'heure. <rire> et ça, ça peut passer aussi par une, une stratégie de management qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes appliquent. C'est la stratégie agile, la méthode agile euh, qu'on qu utilise d'ailleurs chez Beyond the Brackets. Ah, beyond the brackets, je, mal, je fais toujours le mal de dire. Euh, et ça permet du coup une de répondre plus facilement euh, bah, à ces problématiques, on peut être plus efficace sur certains défis. Si on s'est trompé, on peut repartir plus vite, euh, sans forcément euh, tourner en rond, il euh, y a des process qui existent. Et ça va permettre du coup un ajustement en temps réel et gérer, bah, ces, ces, enfin, gérer ces gestions de crise euh, beaucoup plus euh, efficacement. Donc la capacité qu'a une entreprise à s'adapter il a évolué face aux, aux circonstances qui, qui peuvent euh, changer. C'est vraiment un élément clé pour sa réussite et sa pérennité. Effectivement, effectivement bah, tu, tu reparlais de
1: l'agilité, j'en parlais aussi, donc c'est vraiment euh, un point qui est quand même euh, très important. Oui, donc euh, c'est vrai que c'est sympa de travailler en, en méthode agile. Aujourd'hui, ah, peut-être que dans 10 ans ce ne sera plus le cas, mais en tout cas aujourd'hui c'est sympa. Et moi je vais finir avec euh, bah, le rôle de, de la clientèle, et un peu comment la fidéliser. On, je vais encore parler de mon expérience à, à l'école, hein, mais on a, on a eu un cours de, de customer success. Et, euh, et ce qu'on nous a dit, c'est que euh, avec ces clients, euh, il ne il faut, il faut surtout pas leur dire oui à tout, parce que c'est là où vous allez vous mettre en difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais en revanche, il faut quand même... Euh, bah avoir un côté agréable toujours, euh, parfois prendre sur soi parce que c'est pas facile euh, tout en restant réaliste du coup pas leur vendre du rêve euh, ce que je dirais c'est que dès que possible euh, si jamais vous commencez à avoir une grosse base de, une grosse base de clients il ne faut pas hésiter à, à dédier des postes de, de customer success dans votre entreprise euh, à des gens qui, qui, qui sont spécialisés là dedans, encore une fois ça revient sur ce que je disais s'entourer d'experts euh, parce que c'est enfin, le feedback des clients, la relation à long terme, c'est très important. Et enfin, le, le dernier point de, de ce podcast, euh, je dirais, c'est si possible de pouvoir nouer des, des partenariats euh, avec euh, des clients au début, mais du coup, avec qui on peut s'associer euh, parce que c'est comme ça qu'on qu peut faire grandir son entreprise, qu'on peut s'ouvrir à d'autres horizons et, euh, et, et c'est comme ça aussi qu'on fidélise le plus. Euh, pour, pour faire prospérer son, son entreprise.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour sur, ce, sur tout ce sujet. On a effleuré pas mal de sujets qui pourraient, enfin, je dis plusieurs fois sujets, mais qui pourraient faire l'objet d'un podcast pour chacun des sujets, tellement il y a de choses à dire. On, on a été assez exhaustif, c'est le bon mot. Ce qu'on disait au début, effectivement. Tout à fait. Donc là, vous avez vu bah, l'importance de, de, de créer une équipe qui comprend votre projet, qui se sent impliqué dans le projet, euh, de bien gérer vos budgets, euh, votre business plan, euh, comment ça va marcher, comprendre votre concurrence, euh, contre qui vous vous battez, ça se dit Oui, oui, oui. Bon, ça, peut se se dire. Dire, hein. ça peut se dire. Ça peut se dire. dans le fight. <rire> dans le fight. <rire> c'est un prochain versus. <rire> euh, donc voilà, définir toute votre stratégie autour de ça. Et surtout, je pense que le plus important, c'est le MVP. Euh, nous, on en fait quand même pas mal chez euh, enfin, Abbey in Brackets. Euh, où beaucoup de clients enfin souvent nos clients start-up elles arrivent elles veulent un MVP nous en plus on leur euh, on amène notre expérience en disant bon ça pour le moment on va le rajouter plus tard ça euh, c'est hyper important pour que votre marché comprenne qu ce que vous faites et une fois que ça s'est prouvé on rajoute le reste on essaye un peu d'être euh, de bons conseils
1: toujours Très important
0: donc voilà <rire> on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et oui et oui, la semaine prochaine.
1: Hein, c'est maintenant, c'est bon, c'est l'habitude. C'est
0: l'habitude. On est au septième, c'est magnifique. Ouais, Bientôt ben... le dixième, hein, on, on, on va le fêter, je pense. Dans trois podcasts, exactement. Mais exactement. ça va arriver en pleine période de Noël. À peu près. <rire> donc, euh, donc voilà, bah, merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. Bah, oui, merci. Euh, vous, pouvez, fois, euh, ouais. vous pouvez réagir euh, sur, euh, sur les posts LinkedIn et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires euh, sur, euh, sur les plateformes de streaming. Euh, ou même YouTube parce que maintenant on est sur YouTube on arrive sur YouTube effectivement donc, euh, donc voilà bah, n'hésitez pas à vous abonner euh, sur les pages qui sont mentionnées juste en dessous afin de ne louper aucun épisode et nous vous souhaitons une agréable journée rendez-vous chaque vendredi pour un nouveau podcast merci Loïc